0: Ich habe irgendwann gedacht, ich glaube, ich bin introvertiert ne? und das ist ja was, wo Leute bei meinem Beruf einfach nicht drauf kommen. Und für mich war das total erhellend, dieser Moment, als ich verstanden habe, dass Introversion eigentlich nur bedeutet, dass es einen auslaugt, also anstrengend, zu viel unter Leuten zu sein, nicht unbedingt, dass man es nicht kann. Also in der kreativen Arbeit ist es eher so, dass ich, wenn ich mit den richtigen Leuten arbeite, ich eher das Gefühl habe, dass es mehr Energie gibt. Ehrlich gesagt ist das, glaube ich, sozusagen die soziale
1: Aktivität, die ich am besten kann. <lacht> also. Willkommen bei Warum so still? dem Podcast übers Introvertiertsein von Bremen 2 in der ahd Audiothek. Ich bin Esther Wilbrandt, ich bin Journalistin und ich bin introvertiert. Das fand ich nicht immer so richtig toll, weil unsere Gesellschaft ja eher auf die Bedürfnisse von Extravertierten zugeschnitten ist. Aber inzwischen weiß ich, dass Introversion kein Defizit ist, sondern eine Stärke. In diesem Podcast treffe ich deshalb andere introvertierte Menschen, die so wie ich neugierig sind auf die Welt und die sich auf ihre Art verwirklichen und manchmal sogar richtig gerne im Rampenlicht stehen. Wir sprechen darüber, wie es sich anfühlt, als eher leiser Mensch durch eine laute Welt zu gehen, wie überlebenswichtig die Balance zwischen drinnen und draußen für uns ist und nebenbei räumen wir auch noch mit dem einen oder anderen Vorurteil auf. Meinen Gast in dieser Folge habt ihr eben schon kurz gehört, Judith Holofernes, eine meiner persönlichen Heldinnen. Sie hat mal die Worte kühn und zart in Bezug auf ihre Arbeit verwendet und das finde ich auch als Beschreibung für sie generell ganz schön eigentlich. Judith Holofernes wurde berühmt und mega erfolgreich als Sängerin der Band Wir sind Helden. Danach hat sie zwei Soloalben veröffentlicht und ein Gedichtband. Sie betreibt den mega coolen Podcast Salon Holofernes, in dem sie mit anderen Menschen über Kreativität spricht. Und jetzt gibt es von ihr auch ein autobiografisches Buch, Die Träume anderer Leute. Es ist ja eins der hartnäckigsten Vorurteile überhaupt, dass introvertierte Menschen eher schüchtern sind und grundsätzlich nicht gerne in der Öffentlichkeit stehen und so. Grober Unfug, sage ich dazu. Wenn dem so wäre, wäre ich ja zum Beispiel nicht Journalistin geworden. Und im Endeffekt gäbe es dann auch diesen Podcast nicht. Aber das muss man schon sagen für Introvertierte wie Judith und vergleichsweise im Mini-Mini-Format, was die Öffentlichkeit betrifft, auch für mich gelten einfach andere Regeln als für extrovertierte Menschen, weil wir Energie verlieren, wenn wir vor Publikum auftreten, während Extros dabei Energie gewinnen. Also mit ihrem Leben als Popstar hat sich Judith Holofernes erstmal einen Lebenstraum erfüllt. Wie daraus dann trotzdem ein Albtraum wurde und warum sie jetzt so komplett anders lebt, davon hat sie mir in ihrer Arbeitswohnung erzählt. Die nennt sie die Hasenwohnung, weil sie an der Berliner Hasenheide liegt. Viel Spaß beim Zuhören. In dieser Wohnung ist ganz viel passiert, kreative Arbeit natürlich, aber auch persönliche Entwicklung und Veränderung. Und deshalb bin ich total begeistert, dass ich hier sein darf, liebe hm. Judith. Hallo erstmal, herzlich willkommen. Dankeschön. Was bedeutet dir dieser Ort, diese Hasenwohnung? Was verbindest du damit?
0: Das ist lustig, das äh, ausgerechnet bei so einem Podcast sagen zu können. Aber es ist ein richtiger Rückzugsort. Und es hat auch damit zu tun. Ich meine, das muss man jetzt glaube ich beschreiben, dass das so Höhlenartig ist ja. im allerbesten Sinne. Also es ist ein bisschen dunkel, oder, würdest du auch sagen?
1: Ja, es ist halt Hinterhaus so,
0: ne? Ja, und ich habe die Wände grün gestrichen. Dadurch ist es so ein bisschen höhenartiger, als ich es geplant hatte, weil jetzt haben sie mir gegenüber noch ein Haus hingebaut und jetzt habe ich keinen Himmel mehr. <lacht> nee, aber ich liebe sie sehr und es ist mir so, da ich ja auch eine Familie zu Hause habe, ist es eigentlich so der einzige Ort, wo ich weiß, ich mache die Tür zu und bin ganz alleine. Ja. Außer dass mein Hund da rumtrapst und die ja. macht.
1: Lupita, die hören wir so ein bisschen im Hintergrund trapsen und schmatzen. Ja. <lacht> genau. Du brauchst aber nicht immer Ruhe und Abgeschiedenheit. Du kannst hm. auch mit anderen zusammen kreativ sein, oder? Das schließt sich nicht aus. Also wahrscheinlich müsst ihr aber dieselbe Wellenlänge haben, irgendwie nehme ich an.
0: Ich fand diesen Aspekt total interessant. Ich habe irgendwann gedacht, ich glaube, ich bin introvertiert. Ne? Und das ist ja was, wo Leute bei meinem Beruf einfach nicht aufkommen. Und. Für mich war das total erhellend, dieser Moment, als ich verstanden habe, dass Introversion eigentlich nur bedeutet, dass es einen auslaugt. Ne? Zu viel, also anstrengend, zu viel unter Leuten zu sein. Nicht unbedingt, dass man es nicht kann. Und da habe ich dann gedacht, ja, das wusste ich irgendwie die ganze Zeit. Die Tatsache, dass ich auf Partys gehen kann und dann irgendwie wie ein aufgeweckter Mensch rüberkomme, heißt nicht, dass es nicht was ist, wovon ich mich zwei Tage ausruhen muss. Und also in der kreativen Arbeit ist es eher so, dass ich, wenn ich mit den richtigen Leuten arbeite, ich eher das Gefühl habe, dass es mehr Energie gibt. Ehrlich gesagt ist das, glaube ich, sozusagen die soziale Aktivität, die ich am besten kann.
1: Also besser als Abendessen. <lacht> Und du hast das, glaube ich, erst durch die Corona-Pandemie so richtig gecheckt ne, mit deiner mhm. Introversion. Also so richtig, ja. Ich habe
0: einfach gemerkt, dass ich zu den Leuten gehöre, denen das gar nicht so schlecht bekommt, wenn sie mal ähm, hauptsächlich irgendwie drin bleiben müssen. Ich glaube, ich habe auch so einen Online-Test gemacht. Ne? Dann habe ich tatsächlich, ähm, ich weiß noch, dass mein Mann sogar gesagt hat, nee, glaube ich nicht, du bist doch nicht introvertiert und wir sind seit 20 Jahren zusammen. Und ich dachte so, nee, warte mal, warte mal. Und dann habe ich diesen Test gemacht das war einer von diesen ganz ausführlichen, ne, mit so ganz vielen Fragen, wo auch mit einbezogen wird, ähm, wie gut man sozusagen klarkommt. Und ich bin quasi High-Functioning-Introvert. Also ich komme irgendwie ganz gut klar in der Welt, aber ich brauche viel Rückzug. Und auf der anderen Seite brauche ich überhaupt nicht viel Kontakt. Also ich bin eigentlich mobsfidel, wenn ich eine Woche mal alleine sein kann.
1: Hm. Ehrlich gesagt finde ich nichts besser. Nichts. Die Kinder hören jetzt mal weg.
0: <lacht> also, dass ich wirklich eigentlich, wenn ich einen Schreibeurlaub mache oder so und die Tür vom Ferienhaus zumache und denke, ich habe jetzt eine Woche lang, wo ich komplett die ganze Zeit machen kann, was ich will, dann bin ich echt selig. Und alle Freunde fragen mich dann immer, Oh, findest du das nicht ein bisschen krass? Und dann die ganze Zeit alleine zu sein? Und ich denke immer, ich weiß nicht, wovon du redest. Weil mir das so angenehm
1: ist. Ja, ich hatte das mal, ich bin mal an, nach Lübeck, nach Travemünde gefahren, alleine hm. an den Strand und habe auf der Rückfahrt ähm, mit so netten älteren Damen gesessen im Zug. Ja. Und dann haben, kamen wir so ins Gespräch und ich habe denen das erzählt und die sagten, aber da haben Sie eine Freundin getroffen oder nicht? Und ich sage, nee, ich war da alleine. Aber was, aber wie, waren Sie da nicht ganz ja. einsam und so. Für viele Menschen ist es, glaube ich, ganz Kaum. komisch oder unvorstellbar, ja. ne? dass man sich da wohlfühlen kann. Ja. ja,
0: und auch in der Pandemie hatte ich dann das Gefühl, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, weil das ja auch ein Privileg ist, dass man sich das aussuchen kann. Also ich meine, ich konnte es mir überhaupt nicht aussuchen. Ich habe zwei Schulkinder, die dann plötzlich die ganze Zeit zu Hause waren.
1: Mhm.
0: Aber sozusagen mh, den Luxus zu haben, nicht einsam zu sein und dann merken zu können, dass man gerne, wahnsinnig gerne ab und zu mal ein bisschen einsam wäre, das ist natürlich was anderes, ne, als wenn man keine Wahl hat. Ja, das stimmt. So. Ich kann das nachfühlen,
2: mhm.
0: aber trotzdem dachte ich die ganze Zeit, wie viel einfacher das jetzt wäre zum Beispiel, wenn ich alleine wäre. Das stimmt natürlich nicht. ja, Das wäre mhm. bestimmt nach ein paar Wochen nicht einfacher gewesen.
1: Mhm.
0: Also der Luxus, sich ab und zu mal auf niemanden beziehen zu müssen, das ist
1: für mich der größte Luxus einfach. Und warst du als Kind schon eher so oder wie würdest du deine Kindheit mhm. beschreiben, ich habe immer nur gelesen
0: und oh, das würde ich eigentlich am liebsten
1: immer noch machen. Immer nur lesen, wenn man damit sein Geld verdienen könnte. Ne? Ja, lesen aber nur
0: lesen oh. und Podcasts hören noch gerne und selber kreativ sein.
1: Ne? Also klar, selber schreiben
0: ist auch weit vorne. Also ich habe als Kind viel gefremdelt auch. Deswegen überlege ich jetzt gerade, ob das eine, also für mich eine interessante Frage. Ich weiß gar nicht, ob das sozusagen Introversion war oder Kulturschock. Weil ich bin <lacht> ich bin halt mit jungen Jahren, also mit sechs, nach Freiburg umgezogen und hatte dann so große Anpassungsschwierigkeiten. Und zwar über Jahre und in Wirklichkeit, bis ich wieder weggezogen bin. Also bis Anfang 20 und deswegen, ich weiß natürlich nicht so richtig, was Hähne und was Ei ist. Ne? Also ich habe mhm. immer Gesellschaft gesucht und ich wollte immer unheimlich dazugehören. Aber es war unheimlich anstrengend für mich, weil ich immer das Gefühl hatte, nicht ganz hundertprozentig reinzupassen und irgendwie so mich anstrengen zu müssen, um gemocht zu werden oder so. Und das war einfach mühsam und so ein bisschen wie eine Fremdsprache. Oder so. ne? Also mhm. wenn ich dann bei, sagen wir mal, etwas bürgerlicheren Freiburger Freundinnen zu Hause war und die Eltern haben mich in irgendwelche Gespräche verwickelt oder so. Das war so Mimikrie und dadurch unheimlich anstrengend, weil die dann auch Vorteile hatten gegen das Berliner Kind. Und das ist ganz bestimmt anti-autoritär erzogen, was überhaupt nicht stimmte, nur nicht besonders autoritär. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss irgendwie die Regeln verstehen. Und irgendwie gucken, dass ich nicht ständig anecke, obwohl ich eigentlich irgendwie ein nettes Kind bin und nicht ständig irgendwelchen Rabatz mache, aber einfach, weil ich die Regeln nicht kenne.
2: Mhm.
0: Und, weiß ich nicht, Henne,
1: Ei. <lacht> ich habe mich gerade so gefragt, weil du sagst, du bist gerne alleine und so mhm. und du liest wahnsinnig viel. Aber du hast dann entschieden, du willst Popstar werden, du willst ja. Musik machen. Und das ja. ist ja ganz schön laut. Ich glaube, ehrlich gesagt,
0: dass viele Leute, die introvertiert sind, gut auf Bühnen zurechtkommen. Also auf einer Bühne zu sein, ist so ein ganz spezieller Zustand, wo du im Idealfall total in deiner Kraft bist ne? und total deinen eigenen Rahmen schaffst. Ist nicht immer möglich, ist auch schwierig, wenn es nicht möglich ist, aber du, du schaffst sehr deinen eigenen Raum. Also ich finde es, wie gesagt, schwieriger, auf eine Geburtstagsparty von einer Freundin zu gehen, wo 20 Leute sind, die ich nicht kenne, als mich vor 20 Leuten oder 20.000 Leuten auf die Bühne zu stellen. Also du hast auf der Bühne eine sehr tiefe Verbindung. Also du hast sehr viel tatsächlich einen Austausch, aber ich habe immer das Gefühl dass sozusagen du über die, sagen wir mal so, Alltagskanäle hinweg oder drunter durch durchkommunizierst. Also du gehst irgendwie so direkt an das Menschliche und du zeigst auch von dir selbst irgendwie das Grundmenschliche. Und ja, irgendwie, also ich weiß nicht, ich finde Partys komplizierter. Aber ich, also zum Beispiel, da konnte ich das dann auch immer total ausleben. Und ich habe auch diese Buspartys geliebt, also wo man dann im Bus irgendwie mit seiner Band und mit der Crew irgendwie feiert. Mhm. Aber das sind natürlich dann Leute, die mir alle total vertraut sind und die auch irgendwie sich selber entertainen können. Und zur so Not sitze ich da und gucke zu oder ich habe ein Instrument in der Hand und kann so irgendwie vor mich hin bongoen. Während andere Leute irgendwie äh, sich unterhalten oder so. Das finde ich super entspannt. Oder manchmal ist es in meinem Beruf auch schwierig für mich, dass man immer so viele Leute kennenlernt. Mhm. Also wenn ich jetzt so äh, auf Lesereise wäre und die Leute sind alle immer so nett. <lacht> ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber gerade wenn die Leute alle unheimlich nett sind. Dann gibt man noch mal mehr. Ne? Ja, dann gibt man mehr und dann bin ich einfach abends auf dem Hotelzimmer völlig k.o. Obwohl es das heißt schön ist ja. und obwohl es nett ist, genau, aber das das ist es läuft einfach es. aus. Genau. Und ich glaube, das, also das war für mich die große Entdeckung, dass es das einfach damit zu tun hat, dass ich das zwar ja mag und auch manchmal genießen kann, aber dass es mich Energie kostet. Und andere Leute nicht. Ich habe eine Freundin, die daraus ihre Energie zieht und die eben bei Corona kaputt gegangen ist, weil sie keine a partys also, haben konnte
1: und ich habe nur drei Kreuze gemacht und dachte endlich fragt keiner mehr. Ja. Ich hatte auch das Gefühl, ich, ich habe mich mein Leben lang auf die Corona Pandemie vorbereitet. <lacht> genau. ja.
0: ja. außer dass dann halt da immer diese Familie ist.
1: Da müsst ja. du noch dann irgendwas bin. ist ja immer. Du sagtest eben, dass du nicht so ein großes Problem hast vor 20.000 Leuten auf der Bühne zu stehen wie bei einer Party mit 20 Leuten, die ja. du nicht kennst, ne? Kannst du beschreiben, was so in dir vorgegangen ist in den Hochzeiten, so ein, zwei Minuten, bevor du auf die Bühne gegangen bist? Mhm. Ich stelle mir
0: das so krass vor, was das da in einem los ist. Also wir waren ja dann auch bei den Helden zumindest immer noch zu viert. Und dann später war ich auch mit meiner Band. Das heißt, da ist man nicht alleine, ne? sondern da macht man meistens mit den Leuten, mit denen man auf die Bühne geht, irgendwie so eine Fußballumarmung sozusagen. Ne? Und für mich hat das was ganz Magisches weil, also selbst wenn man vorher aufgeregt war oder selbst wenn ich vorher zum Beispiel das Gefühl hatte, ich kann das heute nicht machen, dann ist das so auch ein bisschen der Moment, wo man weiß, jetzt ist es eh zu spät, jetzt passiert das und das, das ist ein totaler Zen-Moment, ne? der was dann mit Abgeben zu tun hat, mit Loslassen, gleichzeitig, dass du dich unheimlich fokussieren musst, dass du weißt, das passiert jetzt, insofern muss ich mich jetzt fokussieren und äh, für mich hat der oft eine große Ruhe tatsächlich, der Moment. Vorher nicht. So auf der Bühne? Ja, irgendwie schon, weil du hast dann halt so eine klare Aufgabenstellung. Es ist so klar, was du machen musst. Und es ist überhaupt kein Raum für Abschweifen oder so. Ne? Und das ist ja die Bedingung für Flow, ist, dass man sich voll konzentrieren muss. Und das ist dann einfach sofort gegeben. Du bist in einem sehr speziellen Zustand, weil du ja während dieser ersten Songs das Publikum auch checkst ne? und so ein bisschen merkst, ob es irgendwelche Schwierigkeiten heute gibt. Und dann musst du sozusagen dich so ein bisschen also hochfahren, runterfahren, irgendwie auf diese Situation einstellen. Und trotzdem ist da natürlich unheimlich viel Adrenalin, ne? weil natürlich ist es eine völlig unmenschliche Situation. Und dann gibt es so den Moment, Gott sei Dank, das weiß ich inzwischen durch quasi Berufserfahrung, du hast nur so und so viel Adrenalin zur Verfügung. Das heißt, du weißt irgendwie selbst, wenn das die ersten drei Songs wahnsinnig angespannt sind oder so, es geht vorbei, weil das Adrenalin alle geht. Es mhm. einfach, es geht vorbei und dann kommt irgendwann dieser Moment, wo man denkt, okay, ja, und sich so ja. irgendwie dann so Platz nimmt in der Situation. Und dann ist es wahrscheinlich auch mehr genießen, oder? Ja, wobei jetzt, wo du gefragt hast, mir auch auffällt, also ich frage mich manchmal, ob ich eigentlich in den letzten Jahren auch introvertierter geworden bin. Zumindest hat das zugenommen, dass ich auch auf Tour so Tage hatte, wo ich dachte, ich kann das heute nicht machen. Ich will das heute nicht machen. Ich habe die Energie nicht so, ne? Oder mhm. dann auch so ganz alberne Widerstände entwickelt habe, zum Beispiel dagegen, mich anzuziehen. Das kann man sich wahrscheinlich nicht so vorstellen, aber ich sitze dann im Backstage und grolle, dass ich mich jetzt umziehen soll. Oder schminken oder so. Aber so richtig, so richtig dolle Widerstände, dass ich einfach denke, ich möchte schon gerne ein Konzert spielen und ich möchte gerne, dass das passiert. Ich möchte auch gerne, dass dieses schöne magische Ereignis passiert, aber ich wäre am liebsten nicht dabei. So, ich finde das ganz toll, aber ich möchte das, die Verantwortung dafür jetzt nicht haben und ich möchte vor allem nicht angeguckt werden. Aber es ist so eine komische Trotzhaltung, dass ich einfach gegen dieses Gesehenwerden solche Widerstände irgendwie aufgebaut habe. Ich wäre am liebsten, ich würde das gerne machen, aber vielleicht irgendwie zu meinem Rücken zum Publikum stehen. Aber nicht als Ablehnung des Publikums, sondern einfach, oder mich ins Publikum stellen. Mhm. Vielleicht noch besser. Ne? Also einfach so, ich möchte gar, gerne, dass das passiert, aber ich möchte eigentlich nicht der
1: Fokus sein. Mhm. Und hast du dir manchmal heimlich gewünscht, du wärst vielleicht nicht ganz so erfolgreich gewesen? Hätte das was geändert? <lacht> also ich habe das Gefühl,
0: dass der Erfolg auch geholfen hat, ne? Also es sind echt Fragen, über die ich richtig nachdenken muss, ne? weil ich selber auch noch nicht weiß, ob ich denn eigentlich ähnlich introvertiert war, als ich mit Wir sind Haten vor ja? 70.000 Leuten Barock am Ring gespielt habe. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß aber, dass ich vorher irgendwie Tränen vergossen habe, weil das gleichzeitig mein Teenager-Traum war und es war sozusagen dadurch vollkommen klar, ich kann es nicht ablehnen. Ich kann es nicht ablehnen, es geht nicht. Und gleichzeitig habe ich schon damals, da war ich 24 oder so, das verflucht, dass ich dachte, verdammter Traum. Careful verdammte, what you wish for. Verdammter Hacke. Jetzt muss ich das auch wirklich machen. Und einfach wirklich Angst hatte auch. Und gleichzeitig, also es ist so eine komische Mischung, man kann ja oft viele Sachen gleichzeitig haben, viele Gefühle. Und das eine Gefühl war, dass ich immer wusste, dass ich das kann. Also ich wusste auch, und das ist natürlich ein total schönes Gefühl, dass ich auch durch das Ganze Meditieren und keine Ahnung, ich wusste, ich habe da sozusagen eine Kompetenz. Ich wusste, ich bin da total in meiner Kraft. Ich kann noch die schwierigsten Konzerte zum Beispiel rumreißen. Also ich wusste, dass das einfach nicht passiert, dass ich wirklich überwältigt werde von der Situation, sondern ich wusste, dass ich irgendwo irgendwelche magischen Kräfte hernehmen werde und dass das dann funktioniert. Mhm. Und das war, glaube ich, damals war ich halt auch noch jung. Also ich weiß es nicht. Wie ist das bei dir? Wird
1: das doller? Bei mir ist es, glaube ich, umgekehrt. Also ich glaube, es gibt sowieso ja. immer Phasen. Also ich glaube, am Anfang, als mir das noch gar nicht klar war, dann habe ich mich immer eher so fehl am Platz gefühlt und habe gemerkt, so ja. ich bin irgendwie nicht wie die anderen Kinder im Sandkasten und die anderen Kinder in der Grundschule und die anderen ja. Kinder im Gymnasium. <lacht> und dann mit Pubertät ist natürlich sowieso alles Mist. Ja. Egal. <lacht> und dann aber irgendwie so mit einem Beruf. Also meine Mutter damals hat gesagt, bist du wirklich Journalistin werden? Bist du sicher, dass du das willst?
0: Ja. Weil du dich dann so öffnen musst? Und genau, und so weil man ständig gehen.
1: mit anderen Menschen spricht. Mhm. Ja. Und ich wollte das aber trotzdem. Das ist genau wie du sagst. Ich ja. wollte das unbedingt und habe gedacht, oh. das wird dann schon irgendwie gehen. Genau. Und es geht auch. Aber mhm. man, also ich habe das Gefühl, ich entwickle so Routine Und ich weiß genau, wie ich mich anpasse. Aber man kann es ja nicht verlernen, dass man introvertiert ist. Also ich tatsächlich habe ich weniger Probleme damit, auf der Bühne zu sein oder so. Aber ich brauche immer noch genauso viel Erholung. Also ich muss mhm. immer noch genauso viel allein sein. Und ich bin immer noch die, die ich war, im Sandkasten, die dann alleine sitzt und zuguckt. So.
0: Ja, wahrscheinlich, das denke ich inzwischen, ist das auch der Trick oder das, das ist die Hauptstellschraube, oder? Ist, dass man halt einsieht und anerkennt, dass das eben was ist, was einem total Spaß machen kann, aber man eben diese Erholung braucht. Und andere Leute brauchen die nicht. Ne? Und dann einfach zu sagen, okay, ich kann das machen. Ich kann diese Woche... Fünf Interviews geben, aber dann nehme ich mir besser nichts anderes vor. Mhm. Und ich meine, ich bin jetzt 45 und habe das Gefühl, dass ich jetzt anfange, das zu lernen. Wo ich dann auch gerne denke, ich müsste das können, weil ich das schon seit 20 Jahren mache. Und dann irgendwie am Ende der Woche denke, warum bist denn du so kaputt? Und dann sagen drei Freunde und mein Mann, natürlich bist du kaputt. Aber ich komme dann in so einen Automatismus, dass ich denke, ich müsste das können, weil ich es kann. Aber eigentlich müsste ich die Woche so planen, dass da dann halt ansonsten irgendwie quasi nur drin steht, auf dem Sofa sitzen und Löcher in die Luft gucken oder eben Podcasts hören oder in mein Zimmer gehen. Das habe ich letzte Woche dann irgendwann auch gemacht, ja, dass ich dann einfach gemerkt habe, das wird mir jetzt zu viel mit der Familie. Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich kann jetzt nicht auch noch hier sein und alle quatschen mich die ganze Zeit von der Seite an. Und dann eben die Flucht anzutreten und sich das zu erlauben und zu sagen, äh, Schlafzimmer, Tür zu, Klag, Kopfhörer auf. Also ich glaube, da habe ich noch was zu lernen. Dann könnte
1: ich, glaube ich, sehr viel Ungeschoren aus solchen Phasen hervorgehen. Ja, ja, das geht mir aber auch so, dass man sich auch oft immer noch, total immer noch verschätzt, obwohl ja. man ja nun schon 45 Jahre ja, auf der Welt genau. ist und das eigentlich langsam kapiert haben sollte. Aber man ja. verschätzt sich einfach. Geht mir auch so. Man verschätzt sich
0: und die Situationen ändern sich ja immer. Mhm. Ne? Und zum Beispiel, weiß ich nicht, bei Konzerten ist das Spezielle auch, dass die einem unheimlich viel Energie geben, oder mir zumindest. Also da habe ich das zum Beispiel überhaupt nicht, dass mich das auslaugt, sondern da komme ich von der Bühne und bin voller Energie und da könnte ich dann Partys feiern. Oder haben wir auch dann ne, im Bus, dass wir halt noch ewig wach bleiben und uns unterhalten und da blühe ich dann total auf. Aber das ist dann halt ein bestimmtes Level von Dopamin und Adrenalin, was ich dafür brauche und das zu unterscheiden, ne, weißt du? Also das mhm. ist ja, es gibt ja immer neue Situationen, in denen man dann gucken muss, wie ist das denn jetzt mit meiner Veranlagung? Und ich glaube, das ist auch ein Teil von Erwachsenwerden, oder? Also ich merke ich das, ja. Ja. Also merk das erst in den letzten Jahren, dass ich manchmal denke, ich habe so oft irgendwelche Impulse von mir überhört oder noch nicht mal überhört, sondern ehrlich gesagt sehenden Auges übergangen. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass man das nicht wahrnimmt, dass einem jetzt alles zu viel wird. Man denkt nur, wer weiß, ob ich damit Recht habe. Also vor allem Frauen, oder? dass Frauen gerne mal denken ja. so, mir ist kalt, aber wer weiß, ob es wirklich kalt ist, also ziehe ich mir nichts an. Mhm. Äh, ich bin müde, aber es ist erst elf, also gehe ich nicht ins Bett. Also so mhm. habe ich jahrelang funktioniert, dass ich immer irgendwie dem nicht die Autorität gegeben habe und dass ich jetzt erst seit ein paar Jahren anfange, dann zu denken, total egal, bei mir ist das so, ne? ich bin so ist total egal und ob mein Mann dann findet, dass das irgendwie äh, ein Drama ist, wenn man am Wochenende um elf müde ist und er davon Depressionen kriegt, dann muss er das irgendwie anders lösen. Und ich gehe jetzt schlafen. Wenn Wobei ich... schlafen gehen ja ehrlich gesagt auch nur manchmal bedeutet, ich ziehe mich jetzt raus. Ja. Ne? Also schlafen gehen ist ja die sozial anerkannteste Form von die Schnauze halten. <lacht>
1: Ja, absolut. Oh, ich kann das so nachfühlen. Ey. <lacht> Vielleicht müssen wir es nochmal einmal kurz erklären. Du hattest deine Band, wir sind Helden mit deinen Kollegen. Ihr habt so euer Ding gemacht, dann ist euer selbst gedrehtes Video zu die Reklamation bei MTV aufgetaucht und euer erstes Album ist durch die Decke gegangen und war einfach ja. eins der meistverkauften Alben in der Zeit. Und ja. dann ging das richtig, richtig los. Ja. ja. Ja, sagt der Hund auch. Das findest du auch, ne? Du hast du <lacht> überhaupt nicht
0: dabei. Du hast da überhaupt nichts zu, zu sagen.
1: <lacht> und deshalb dachte ich gerade, wenn, das, wenn man so erfolgreich ist in diesem Business, dann ist ja ganz klar, dass du dir nicht diese Auszeiten nehmen kannst und einfach sagen kannst, mm. okay, diese Woche habe ich 32 Presseinterviews, aber nächste Woche mache ich dafür frei. Das mm. geht ja gar nicht in dem Rahmen, oder? Nee, und äh, was ich erst spät gelernt habe oder spät verstanden habe,
0: ist, dass ich einen enormen Drive habe, Leuten zu beweisen, wie wahnsinnig funktionstüchtig ich bin. Weil ich eben, denke ich, also das ist jetzt ähm, das Ergebnis von 45 Jahren sich selbst verstehen. Jetzt hustet der Hund. Hat sich verschluckt. Ähm, hat sich verschluckt beim Trinken. Dass ich, gerade dadurch, dass ich als Kind so ein Montagsmodell war und eben so eher introvertiert, wobei introvertiert, ich finde das auch so wichtig, das dazu zu sagen, ich war trotzdem ein Performer. Und das schließt sich eben nicht aus. Und ich war auch trotzdem ein Kind, wo irgendwelche Erwachsenen zwischendurch mal fanden, dass ich wohl immer im Mittelpunkt stehen muss, weil ich immer Witze erzählt habe oder so. Ne? Also mhm. man kann, das widerspricht sich nicht. Also ich war auch expressiv und ich war ein Performer eben als Kind, ein Künstlerkind. So. Und wenn ich begeistert war, dann habe ich zu viel geredet. Zum Beispiel, wenn das dann aber gespiegelt wurde, dann bin ich total, habe ich mich total in mich zurückgezogen und so. Ich war da unheimlich empfänglich für, wenn ich das Gefühl hatte, ich bin irgendwie zu viel oder, ne, also einfach sozial relativ unsicher. So. Und habe viel versucht, sozusagen zu lesen, was Leute so von mir wollen. Und dadurch war ich, als das mit den Helden losging, glaube ich, sehr ansprechbar für Lob. Mhm. Ne, und für so dieses zur Schulter geklopfe. Also, wenn das dann losgeht und dann merkt man, man hat da so eine neue Kompetenz. Und ich hatte eben, ich habe immer meditiert und dadurch hatte ich so einen wahnsinnigen dicken, inzwischen denke ich, krankhaft verdickten Geduldsfaden. ja Und äh, hatte auch wahnsinnige, wahnsinnigen Langmut sozusagen. Und dann haben das natürlich die Leute auch unterstützt denen das entgegenkam. Ne? Dann kommt halt das Lob. Oh, Wahnsinn, was du so abreißen kannst und wie cool du immer bleibst. Und du kannst 19 Interviews machen und bist noch so nett zu allen. Und so, ne? Und das war. Da konnte ich mich relativ schlecht gegen wehren, weil ich einfach die ganze Zeit sozusagen gedacht habe: Haha, guck mal, Mama, ha, guck mal, Papa, was ich kann. So, ah, ne? Oder der ganzen Welt beweisen, dass du eben, so tüchtig bist. Dass ich so tüchtig, genau, tüchtig ist auch genau das Wort. Mhm. Und da habe ich wirklich Jahre gebraucht, um dann irgendwann zu denken: Ah ja, die Tatsache, dass ich das kann, heißt vielleicht nicht unbedingt, dass ich es machen sollte. Und ich habe ganz spät angefangen zu sagen, wenn ich irgendwie ein Konzert gespielt habe. Und danach noch anderthalb Stunden signiert, was ich oft mache und auch gerne mache. Aber dann kann ich nicht noch mit irgendjemandem essen gehen. Es tut mir total leid, auch wenn ihr alle super nett seid. Ja. Aber ich bin jetzt raus und höre einen Podcast auf dem Hotelzimmer. Ne, also introvertiert hin oder her, das ist ja ein unmenschliches Pensum an Kommunikation einfach. Ja. Also da kriegen, glaube ich, die extrovertiertesten Leute irgendwann Probleme. Und ich war da stolz drauf, weißt du, auch auf dieses Umschalten können, weil du hast ja 19 Interviews und einer ist super nett und der nächste erscheint erstmal super nett und nach zehn Minuten merkst du, dass er versucht, dich aufs Kreuz zu legen. Also da ist ja auch viel nicht so einfache Kommunikation dabei. Und das Level, also eins ist ganz tief und philosophisch und das nächste geht nur um Haare, Haare ja, was dich nicht interessiert oder so, ne? Und es wäre bestimmt für jeden anstrengend, aber für mich war es eigentlich viel zu anstrengend. Und ich habe mich total überreizt mhm. damit. Also ich bin immer noch Buddhistin, auch wenn ich weniger praktiziere mhm. als früher. Aber das ist eine große Erkenntnis, die ich hatte in den letzten Jahren, dass darin Gefahren liegen, gerade für bestimmte Leute. Und das heißt nicht, dass man es nicht machen soll. Das heißt nur, dass man am besten parallel zumindest irgendwie finde ich, Psychotherapie machen sollte und äh, sich sehr genau anschauen, was man so an eigenen Mustern mit sich trägt und ob man zufällig die Tendenz hat, zu nett zu sein. Weil dann, Überraschung, ist eine äh, buddhistische Praxis auch insofern gefährlich, dass man sie einfach benutzen kann, um sich noch geschmeidiger zu meditieren. Mhm. Und das habe ich definitiv gemacht. Ich habe das auch gefühlt. Ja. Aber man kann dann eben auch gut über so Impulse hinwegsehen, die vielleicht mal sagen würden ihr könnt jetzt mal alle scheißen gehen und ich mache jetzt, was ich machen will.
1: Und nee, aber ähm, dann bist du ja die Egoistische quasi, oder? Dann widersprichst du ja dem, was du
0: genau. Aber dir eigentlich selber beigebracht nur, hast. Das finde ich natürlich wichtig dazu zu sagen. Der Buddha hat immer gesagt, dass man quasi mit der Wahrheit von dem sein soll, was ist. Also dass Wut dafür da ist, wahrgenommen zu werden und versorgt zu werden und verarztet zu werden. Aber das kann man halt leicht wegschieben, wenn es so viel sympathischer ist, wenn man es nicht tut. Mhm. Ja, man kriegt ja dann auch so viel positives Feedback und dann <lacht> ja. baut sich das auf. Ja, klar. Ja. Ja. Das finde ich übrigens auch lustig, weil gerade Meditation ja jetzt immer so oft auftaucht im Kontext mit so Care. Oh ja. Mhm. Ne? Und eigentlich stört mich an Self Care überhaupt nichts. Und ich glaube aber, dass eben genau da das Risiko auch ist, dass die wenigsten Leute ehrlich genug sind und auch mutig genug, äh, sich einzugestehen, dass Self-Care in Wirklichkeit oft bedeutet, dass man weniger gut ankommt und dass man Sachen macht, die anderen Leuten nicht gefallen. Und dass Self-Care eben nicht bedeutet, dass man sich irgendwie happy meditiert, damit man wieder ganz viel arbeiten kann, sondern dass Self-Care, also wenn man echt wirklich hinschauen würde, was man braucht und Self-Care als Bedürfnispflege sozusagen mhm. wahrnimmt, dann würde man einfach unheimlich oft Verabredungen absagen und okay. zugesagte. Berufliche Verpflichtungen wieder absagen oder irgendwas nicht machen, weil man krank ist oder eine Woche Urlaub länger machen und mhm. das finden dann sofort nämlich alle nicht mehr so super und das passt dann auch nicht so toll in eine kapitalistische Gesellschaft, also im Moment wird einem Selfcare halt oft als was verkauft, was dafür sorgt, dass man noch produktiver ist. Und so ist das eigentlich nicht gemeint.
1: Nee, genau. Es
0: ist eigentlich ja mhm. so, so Selbstoptimierung. Genau, <lacht> ja, so. genau. Selbstpflege im Sinne von, wie man sein Fahrrad oder sein Motorrad pflegen würde.
1: Ja, weißt genau. Weißt du, damit ja. es weiter Damit fährt. es lange hält, ja. Genau. Ja, genau. <lacht> und ich glaube dann, als, als du dann die Kinder gekriegt hast und versucht hast, mit den Kindern zu touren, hm weil du ja so tüchtig warst und weil du ja wusstest, ja. du kannst das alles und du wirst es allen ja. zeigen, wie es geht. Ne? Genau. Ich glaube, das war der Knackpunkt, oder? <lacht> ja, das war definitiv der
0: Knackpunkt. Also ich frage mich auch selber, ob ich ohne Kinder, also ich glaube, ich hätte auch ohne Kinder irgendwann gemerkt, dass das auf Dauer nicht mein Lebensentwurf sein kann, weil ich schon andere Probleme mit diesem Business natürlich auch hatte, wenn man meine Texte sich anhört, konnte man die quasi schon in die Zukunft projizieren, dass das irgendwie nur so und so lange gut geht mit mir und dem Mainstream-Erfolg so. Aber die Kinder haben dann sozusagen und dafür bin ich ihnen eigentlich sehr dankbar, dafür gesorgt, dass sich das so zugespitzt hat, weil ich die Energie eben nicht mehr hatte. Ja. Also es ist beinahe schief gegangen und es war sehr brenzlich für meine körperlichen und geistigen Kräfte. Aber ich konnte auch nicht mehr so tun, als würde ich das alles irgendwie easy wegstecken, weil wenn dann eben noch Schlafmangel dazu kommt und nie, nie, nie alleine sein. Also wenn du dann, immer dann, wenn die anderen irgendwie Frisbee spielen auf der Wiese, irgendwie mit deinen Kindern aufs Hotelzimmer gehst und, weiß ich nicht, Bob der Baumeister guckst, das wird sehr schnell sehr eng. So, und solche Tage hatte ich halt. Also auf Tour, an einem freien Tag, die anderen haben frei und sind in irgendeinem so Berghotel und lassen es gut gehen und ich fahre eben äh, zwölf Interviews geben in Österreich, fahre über Nacht zurück und übernehme dann sozusagen die Kinder. Ähm, und dann geht das alles so weiter und am Abend stehe ich wieder auf der Bühne. Und das ist natürlich dann irgendwie sehr schnell, sehr, sehr eng geworden. Boah. Wobei sehr schnell, muss man dazu sagen, heißt fünf Jahre. ne
1: Wollte ich sagen, also ja. es, war, <lacht> es hat lange gedauert, bis du dir das selber eingestanden hast ja. und ja. bis du da auch den anderen das eingestanden hast. ne mhm. Vor jeder Folge von diesem Podcast mhm. spreche ich mit einer Psychologin und dann bringe ich einen Ton von der Psychologin mit. Ja, cool. Und ich habe sie diesmal gefragt, unter anderem, wie das ist oder was sie rät, wenn so die Innenwelt und das, was man eigentlich braucht und die Außenwelt und die Anforderungen mhm. der Außenwelt so krass auseinanderklaffen.
2: Ah, spannend. Können wir uns mal eben anschauen. Kann anhören, ich gut gebrauchen. Für uns Menschen ist es schon wichtig, dass die Innenwelt und die Außenwelt einigermaßen übereinstimmt. Man nennt das Selbstkongruenz und das trägt ganz eindeutig zur Gesundheit oder dem Krankheitsempfinden von uns Menschen bei. Und deswegen ist das eigentlich jedem Menschen zu empfehlen, zu schauen, dass das, was wir innen fühlen und was unsere Bedürfnisse sind, dass das möglichst genau mit dem übereinstimmt, was wir auch täglich machen Natürlich ist das in vielen Bereichen so, dass die Umwelt das nicht unbedingt gerne hat. Wenn wir Pausen machen, sind wir nicht so produktiv. Wenn wir uns zurückziehen, dann machen wir keine große Show. Und das sind natürlich Dinge, da wird keiner von außen an uns herankommen und sagen, Mensch, schalte doch mal einen Gang zurück. Ich glaube, dir geht's nicht gut oder so. Sondern dann müssen wir selber für uns sorgen. Und das erfordert einfach Kraft. Da muss man klar kommunizieren. Man muss sich trauen, auch Leute vor den Kopf zu schlagen im Zweifel. Also wirklich Grenzen ziehen, wo Leute nicht drüber gehen. In Zeiten der allgegenwärtigen Erreichbarkeit und so weiter kann sowas sein, wie von dann und dann reagiere ich nicht mehr auf Anrufe. Ich schreibe erst einen Tag später zurück oder sowas. Ne? Also man muss sich im Grunde sein Umfeld, ja jetzt lapidar gesprochen, so ein bisschen erziehen. Wenn das dann doch zu Konflikten führt, dann muss ich die eben auch ausfechten. Also das ist etwas, was natürlich Energie kostet, aber was sich sehr lohnt. Oh, Word. <lacht> das
0: hat gerade so viele Sachen ausgelöst. Also das sind natürlich alles Sachen, die man irgendwie so weiß, aber so klar auf den Punkt formuliert, habe ich das lange nicht gehört. Also eine Sache, die ich jetzt gerade noch dachte, was mir, glaube ich, tatsächlich ein bisschen den Chaos gemacht hat zwischendurch, war ja tatsächlich genau diese Inkongruenz zwischen außen und innen. Und bei mir hatte das ja nicht nur damit zu tun, dass ich jetzt Rückzug gebraucht hätte und dann immer noch erreichbar war oder ansprechbar für die Bedürfnisse anderer Leute, die Träume anderer Leute, sondern auch, dass ich da in mir selbst unheimlich gespalten war weil ich hatte ja diese ganzen Songs geschrieben und ich hatte mich schon so viel mit so Themen beschäftigt. ne Also eine Verweigerungshymne nach der nächsten geschrieben und bin sozusagen ja bekannt geworden mit Songs über das Irgendwas-Nicht-Mitmachen. Und habe fröhlich sozusagen in die Welt hinaus krakeelt, was mich alles nicht betrifft. Und ähm, habe mich damit auch viel beschäftigt, aber das kommt natürlich auch nicht von ungefähr, sondern hat natürlich Hundchen. Sch hat natürlich auch damit zu tun, dass das ein Thema ist, was einen beschäftigt, weil man sich damit beschäftigen muss. Also ich glaube, wenige Leute würden diese ganzen Songs schreiben, weil sie mit all dem kein Problem haben. Sondern ich wusste das auch schon als Teenager und dann habe ich halt mit Anfang 20 irgendwie in meinem Studium ganz viel darüber gelesen und war ganz entflammt und dann habe ich für dahin immer diese Songs geschrieben. Und gleichzeitig hatte ich so dolle Probleme, mich selbst abzugrenzen gegen die Bedürfnisse anderer Leute. Und das ist eigentlich für mich die große Frage äh, hinter diesem Buch gewesen, also beim Schreiben, ne? dass ich das Gefühl hatte, ich, das musste ich lernen. Ich wollte eigentlich was anderes schreiben. Ich hatte eigentlich ganz andere Pläne und dann dachte ich, nee, irgendwie muss ich die letzten zwölf Jahre verstehen, bevor ich mich irgendwie was anderem zuwenden kann und das muss ich im Schreiben machen. Und im Grunde war genau das, was die Psychologin jetzt gesagt hat, äh, meine Fragestellung, woher kommt diese Inkongruenz weil die, das stimmt total, und das weiß man ja, Burnout kommt meistens nicht von zu viel Arbeit, sondern eben durch diese Inkongruenz. Also zu viel von der falschen der Arbeit und oft auch, und das finde ich eigentlich das Spannendste, Burnout kommt auch oft, weil man was nicht macht, was man machen sollte. All die Sachen, die ich machen wollte und die ich nicht gemacht habe, weil ich weiter funktioniert habe. Mhm. Und dann immer sozusagen die Sachen, die mich künstlerisch gerade entflammt haben, wie in so Reservate gezwängt habe ne? und gesagt habe, ja, das darf ich ein bisschen machen. Aber sobald ich wieder Interviews geben will, stehe ich natürlich auf der Matte. Mhm. Oder sobald ich irgendwie äh, einen Song rausbringe, mache ich wieder ein halbes Jahr nur das und beschwere mich nicht. Ne, obwohl ich eigentlich gerade neue Songs schreiben will und mich mein Geschwätz von gestern schon längst nicht mehr interessiert.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, durch diese Reibung, dass man eben das Gefühl von Sinnhaftigkeit verliert und zu viel von was arbeitet, was nicht stimmt. Ja. Das ist das ganze Geheimnis, dass man einfach merkt, das stimmt nicht und ich mache es trotzdem und
1: ich komme irgendwie nicht raus. Aber es ist ja auch brutal, weil ich meine die Helden waren ja auch einfach dein Ding. Also du hast, ja. du hast es ja total gerne gemacht. Mhm. Genau. Ich glaube, das Problem war ja so eher das Drumrum. Und mhm. du hast ja schon, also zum Beispiel dann auch später in der Solozeit Leute um dich versammelt, so fürs mhm. Management und so. Schon die Guten, sage ich mal, Anfangszeit. Ja, in absolut, genau. Mhm. Und trotzdem hat es nicht funktioniert, weil ich, ich habe mich gefragt, ob das gar nicht geht. Also so Musikmarkt und Menschlichkeit, ob das einfach immer clasht. Mhm. Und dann trifft das bei dir natürlich auch genau den richtigen Nerv und fällt ja. auch genau das richtige Montagskind, dass versucht versucht, alles mitzumachen. So.
0: Also das ist tatsächlich eine Frage, die für mich auch noch nicht geklärt ist. Also hätte es eigentlich eine Geschichte gegeben, bei der ich nicht so viele Federn gelassen hätte. Also aus den Federn, die ich gelassen habe, soll sich irgendjemand einen äh, farbenfrohen Kopfputz basteln, sozusagen. Weil ich nicht wirklich sehe, wie ich das alles hätte machen können, ohne einigermaßen zermangelt auf der anderen Seite wieder rauszukommen. Also was könnte ich jetzt mit breiter Brust einer jungen Künstlerin sagen, wie man das alles hätte machen können, ohne beinahe drauf zu gehen, wie ich? Hm, schwierig. Also eine Sache, die ich denke... Ist. Ich kann sagen, was es mir schwieriger gemacht hat. Und ich weiß ja, dass es Leute gibt, die nicht ganz so doll so sind wie mhm. ich. Und ich kenne auch Künstler, denen das Ganze leichter fällt. Und meistens ist man ja sehr jung, wenn das anfängt. Das kommt ja auch noch erschwerend dazu. Aber sorry, liebe Nachwuchskünstlerin, du darfst nicht jedem gefallen so, so einfach ist es. Und ich glaube, ich würde inzwischen eben einer jungen Künstlerin sagen, wenn du das machen möchtest, und es ist natürlich ein wunderschöner Beruf, aber es ist kein leichter Beruf. Also wirklich nicht. So, ne? Das ist ein Beruf, der hat so viele Nebeneffekte, die niemand auf sich nehmen möchte. Und äh, jeder, der darauf neidisch ist, sollte sich das zweimal überlegen. Das habe ich immer schon gedacht, wenn Freunde mir gesagt haben, das oh, würde ich auch gerne, ist alles so sexy. Und ich denke, mm, nee, das Geheimnis ist, man muss es wirklich doll wollen. Und die Leute, die ich kenne, die jetzt quasi Popstars werden, für die gibt es diese Frage auch nicht. Mhm. Verstehst du? Also mhm. ich habe nicht mich gefragt, ob das ein Beruf ist, der eine gute Idee ist oder so. Oder? Ja, das war äh einfach ab 14 klar, dass das das Einzige ist, was ich möchte. Ja. Das Einzige, was ich sozusagen beratend dazu beitragen kann, ist, dass man dann am besten mit Psychotherapie, bin ich inzwischen eh also bin ich super Fan von, und mit Meditation so taff werden muss, wie es irgendwie geht. Mhm. Und so in Verbindung mit den eigenen Bedürfnissen und ob man introvertiert ist oder extrovertiert oder sich, sich selbst gut zu kennen und relativ furchtlos und auch unzimperlich dazu zu stehen und für seine eigenen Bedürfnisse einzustehen. Weil sonst kann man das drei Jahre machen und dann ist man im Eimer. Ja, ja, ja? ja. ja natürlich. Also man kann sagen, das Business ist schwierig, das stimmt. Das Business ist schwierig, und ja, Kapitalismus ist schwierig, stimmt, Kapitalismus ist schwierig. Aber am schwierigsten ist das alles, wenn man nicht gut auf sich aufpassen kann.
1: Hm.
0: Also am schwierigsten ist das alles, wenn man nicht ab und zu mal sagen kann, ich höre, dass du das und das gerne hättest, aber es wird leider nicht passieren.
1: Ja. <lacht> weißt du, was ich auch immer mache in diesem Podcast? Ich bringe auch immer ein Klischee mit. Also hm. es gibt bei uns die Klischeeschublade. Ja, die sehr wir schön. Ich
0: das reingucken.
1: Intros können nicht Rock'n'Roll sein. <lacht> also ich glaube, sie können nicht. Also, wenn man sich da die Rockgeschichte
0: anguckt, dann wird doch sofort klar, dass das wirklich kompletter Bullshit ist. Also es gibt so viele Künstler, und da sehe ich mich sogar noch in einem entspannten Mittelfeld, aber es gibt so viele Künstler, die können eigentlich nichts außer auf der Bühne stehen. Also ich kenne so viele Künstler, die können genau das, und das ist im Prinzip die einzige Form, wie sie überhaupt mit irgendjemandem kommunizieren können. Und abseits von der Bühne sind sie kaum überlebensfähig. Und ich glaube tatsächlich im Gegenteil, also man hatte extrem viele Introvertierte unter Künstlern. Und da gibt es ja dann zwei Aspekte, also es gibt Künstler und es gibt Performer. Mhm. Und erstens hast du oft Leute, die sich von Anfang an zum in irgendeiner Form Kunst machen hingezogen gefühlt haben, was auf einem völlig anderen Blatt steht und wunderbar dazu passt, introvertiert zu sein. Mhm. Und die dann eher so denken, oh, jetzt muss ich das auch noch performen. Da kenne ich auch sehr viele, die irgendwie denken, oh fuck, das habe ich mir nicht so gut überlegt. Ne? Mm -hmm. Und die dann irgendwie die ersten Jahre eben mit dem Rücken zum Publikum spielen. Ja, bloß nicht so viel Licht auf der Bühne. Und bloß nicht so viel Licht. Und, oder die, oder die, oder die ähm, sich hinter exaltierten Kunstpersonen verstecken, was auch wunderbar funktioniert. Mm -hmm. Das habe ich lange bereut, dass ich das nicht gemacht habe. Ein buntes Kostüm kann auch helfen. Und dann gibt es die Leute, die aber sowohl eben wie ich Performer sind. Und ich habe mich dazu immer wahnsinnig hingezogen gefühlt. Ich habe das im Fernsehen gesehen als Kind und habe gedacht, das ist, was ich machen muss. Und aber was man nicht denkt ist, was ja sozusagen Leute dann, die äh, sowas unschicklich finden ne, und mm. irgendwie I und so finden, einem ganz schnell spiegeln als Kind, mm -hmm. dass das irgendwie was mit Egozentrik zu tun hat und mit Narzissmus und ne so, ja. äh, du möchtest dich ja nur darstellen. und Also in Deutschland zumindest kriegt man das ja auch sehr schnell, sehr negativ gespiegelt ja, auf jeden als Fall. Kind.
1: ne Vor allem als Mädchen. Als ich.
0: Mädchen, also mm. sofort irgendwie, ah, es produziert sich. Ja, irgendwie ja. es kriegt wohl zu Hause nicht genug Aufmerksamkeit. Und ich hatte ein Gespräch mit Giovanni Di Lorenzo, der wirklich ein kluger Mann ist, ja. vor Publikum. Und da hat auch er mich das gefragt, sozusagen, was ich glaube, aus welchen Defiziten heraus Aha. ich äh, das quasi nötig habe. Also er hat es nicht so formuliert, aber es war die gleiche Frage. Ja? Es war die Frage, warum glaubst du, dass du das brauchst? Und dann habe ich irgendwie seitdem ich darüber nachgedacht. Hast in du nicht zurückgefragt und warum brauchst doch, du das? Doch, naja, da, nee, das nicht. Aber ich habe sofort mich beschwert und habe gesagt, das stimmt so irgendwie nicht. Aber ich konnte es noch nicht so gut benennen.
2: Mhm.
0: Ich habe gesagt, irgendwas stimmt an der Frage nicht. Ich weiß, dass viele Leute so denken, aber das ist überhaupt nicht, worum es beim Performen geht. Das ist ein Missverständnis. Ja. Sie sitzen einem Missverständnis auf. Und der Schluss, zu dem ich gekommen bin, ist, dass das, worum es einem da geht, also ich glaube, man muss eher in Richtung Magie denken. Und wenn man jetzt mal kurz überlegt, würde man Harry Potter und Introversion zusammen, also Harry Potter Fan plus Introversion zusammenbringen, hat niemand ein Problem mit. Mhm. Oder? Nee. Also ein genau. Hin Hingezogensein zu Magie und Transzendenz. Vielleicht mhm. auch im weitesten Sinne. Das würde, glaube ich, niemand einem introvertierten tu Teenager absprechen, weil das weiß man, da muss man nur auf irgendeine Comic Convention gehen. So, ne? Mhm. Und ich glaube, dass das Ding mit dem Performen viel mehr damit zu tun hat, mit einem Sehnsucht nach Transzendenz und nach äh, tatsächlich magischem Leben. Und das ist es ja. Und das ist, glaube ich, ein, auch manchmal dieses Gefühl, dass ich denke, ich möchte, dass das passiert, aber ich müsste nicht unbedingt dabei sein. Also ich müsste nicht unbedingt der Fokus davon sein. Du hättest gern so ein Hologramm von dir vielleicht. Ja, ja oder manchmal, also zum Beispiel, ganz manchmal habe ich so bei anderen Leuten auf der Bühne gestanden, ne? wo man mhm. dann nicht so im Fokus ist, ja. sondern halt irgendwie auch mal einfach ein bisschen Ukulele spielen kann. Ja, wunderbar. Ja? Ja. Ja? Und irgendwie das passiert und man ist ein Teil davon und es ist irgendwie eine Party und man macht etwas ganz Schönes passiert,
1: mhm.
0: aber man ist so dabei. Ich glaube, dass das einfach bei ganz, ganz vielen Künstlern so ist. Und vielleicht auch eine Sehnsucht nach einer unkomplizierteren Kommunikation. Also auch das kann ich nur jetzt im Denken formulieren, so, ne? aber mhm. es fällt mir auf, dass auf der Bühne ich das Gefühl habe, dass ich eben direkt kommunizieren kann, ohne die ganzen Schwierigkeiten, die Kommunikation so mit sich bringt. Ja. Also im Prinzip Herz zu Herz, im besten Fall, ne? also bei einem gelungenen Konzert. gibt wenig Missverständnisse
1: auf der Bühne. Mhm. <lacht> Und dann können wir die, ja. diese blöde Klischeeschublade jetzt mal zumachen. Genau. So das ist braucht kein Mensch, das Klischee. Ja, genau. <lacht> Ich habe gerade daran gedacht, dass es mir auch eine Zeit lang nicht so gut ging. Bei mir war es nie so krass wie bei dir. Also du hattest mhm. schlimme körperliche Schmerzen und so, das hatte ich alles nicht. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, so ich bin jetzt auf dem Boden aufgeschlagen und ich muss da jetzt was unternehmen. Und dann habe ich mich rausgezogen und als ich dann wieder zurückkam in mein gewohntes Umfeld, mhm. vor allem so auf der Arbeit, hatte ich das Gefühl, ich bin jetzt so ein Puzzleteil, das nicht mehr reinpasst. Mhm. Weil alle anderen sind ja noch dieselben mit ihren Erwartungen an mich. Ja, aber bist, ich bin nicht mehr. Du bist hier.
0: quasi das Puzzleteil, was kurz irgendwo im Wasser lag und so aufgegangen ist, weißt Genau. Was einfach
1: größer geworden ist.
0: <lacht> ja, ja und nicht das fand ich ganz
1: schön schwer auszuhalten. Ich weiß nicht, wie mit dir das so ging. Aber das ist mhm. genau das, ne? wenn man dann so eine Reibung erzeugt, weil man sagt so, ich mache das jetzt nicht mehr mit und mhm. ihr müsst euch da jetzt dran gewöhnen. Fand ich echt nicht ja. einfach. Naja, und vor allem, wenn man ganz
0: ehrlich ist, dann muss man eben ab irgendeinem Punkt auch sagen, selbst wenn das für Schwierigkeiten sorgt, bin ich bereit, den Preis zu zahlen. Und ich glaube, das war ehrlich gesagt, was ich dann sehr spät erst verstanden habe. Also genau diese Reibung hatte ich ja. Ich habe dann irgendwann angefangen, immer mehr Sachen auszusortieren. Das mache ich nicht, das mache ich nicht, das mache ich nicht. Und mir quasi den Raum zu nehmen, den ich brauche. Und gerade dann kam ich an den Punkt, wo ich teilweise wirklich gedacht habe, ich muss mir alle Haare einzeln ausreißen, weil allein dieses Mühe an Self-Care, was ich dann für mich aufgebracht habe, auch tatsächlich sofort sanktioniert wurde. Ah ja. Weißt du? Mhm. Also das ist so dieses, was man immer denkt, und wenn ich das dann mache, dann geht alles schief. Ja, Überraschung, das finden dann andere Leute nicht so geil. Ja. Und für jemanden, der so gerne gemocht werden möchte wie ich und so gerne gefallen möchte, uns allen recht machen, ist das ein echt schwerer Punkt. Ja. Also zum Beispiel, das kommt ja auch irgendwann vor, dieser Moment, wo ich am Rande des zweiten Kollaps stehe und ähm, dann anfange ab und zu mal irgendwas abzusagen und ich glaube, auch meine Meningitis, also meine mm, Hirnhautentzündung genau. schon hatte und dann irgendwie mein Manager in einem Gespräch sagt und sowieso müsste ich jetzt langsam mal wieder zuverlässiger werden und schneller antworten auf Anfragen, äh, weil es gehen uns, also uns ne, als quasi Business oder was, zu viele Anfragen durch den Lappen, weil ich zu lange nachdenke. Und das zu lange Nachdenken, das waren ungelogen ungefähr drei Tage pro Anfrage mal eine Woche.
2: Mhm.
0: Und diese Woche habe ich damit zugebracht, meinem Mann nicht total auf die Nerven zu gehen, weil ich ihn beim Abendessen frage, sondern meinem Mann zuzugestehen, dass er sagt, darüber reden wir, wenn wir uns das nächste Mal irgendwie absichtlich besprechen. Und mhm. das machen wir montags. Und mhm. dann habe ich ein paar Tage gewartet, bis ich besprechen konnte, ob ich da und da nach Baden-Baden fahren kann. Und dann war es regelmäßig zu spät. Einfach nur, weil ich ein Leben habe und ab und zu mal über was nachdenken muss. Ja. Und das war irgendwie ein Punkt, wo, wo bei mir im Hirn auch sowas ausgehebelt ist, wo ich dann dachte, okay, aber dann nicht. Das geht nicht, wenn das wirklich nicht möglich ist. Nicht nur, weil ich so lieb bin oder so, ja, sondern wenn das wirklich einfach nicht geht, dass man da irgendwie ein vollständiger Mensch ist, dann bin ich irgendwie
1: raus. Sehr gut. Aber, aber ich merke das auch als introvertierter Mensch, dass das... Also, es hat halt auch alles so eine Geschwindigkeit. Wenn ich irgendwas gefragt ja. werde, möchte ich das immer erstmal so ein bisschen sortieren und drüber ja. nachdenken, so ein bisschen rumrollen im Kopf. Und dann überlege ich mir, möchte ich darauf antworten oder nicht. Aber dann ist es schon zu spät, weil alles so eine ja. Highspeed hat. Ja. Also, da genau. habe ich das Gefühl, ich, ich muss immer gleichzeitig sprechen und denken.
0: Finde <lacht> genau. schwer. Genau, und das ist nämlich bei meinem Beruf finde ich eine der größten Schwierigkeiten ist tatsächlich dieses das und das habe ich jetzt nicht mehr das muss man dem werten Hörer vielleicht auch mal mitteilen wie viel 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 besser mein Leben ist seit ich sozusagen eine Idee umgesetzt habe die ich seit sicher acht Jahren hatte mhm. und immer alle widersprochen haben jeder inklusive meines eigenen Mannes ja, ja alle gesagt haben es wird nicht funktionieren mhm. ich habe nämlich gesagt wenn man so tickt wie ich dann kann man kein Management haben weil ein Management an sich strukturell ein Irrtum ist für Leute wie mich, weil ein Management gewinnbeteiligt ist. Mhm. Das heißt, ein Management, egal ob es das beste Management der Welt ist, kann nur funktionieren, wenn du dich auf Gewinn ausrichtest, wenn du das gar nicht mehr möchtest, dann ist es ein Systemfehler. So. Und jetzt habe ich eine Käthe, eine wunderbare Assistentin, die keinerlei Aktien darin hat, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Die kriegt einfach Geld. So. Und ist natürlich toll und nett und kompetent und super. Kann ich bestätigen. Ne? Kannst du bestätigen, genau. Aber der große Unterschied ist der, dass die, nachdem jahrelang Leute gesagt haben, das kann man so nicht machen, mir, was ich völlig vernünftig finde, auch übrigens unter Business-Gesichtspunkten, -Ges einmal in der verdammten Woche meine Anfragen vorlegt. Mhm. Gebündelt. Und da wurde mir jahrelang gesagt, das geht nicht, dann reagierst du zu langsam. Das muss man sich mal vorstellen, vor allem als Künstler. Ja, ja. es kann, Wenn irgendwelche Leute an der Wall Street behaupten, dass ihr Leben nur so funktioniert, dann finde ich das immer noch dumm Ja, und denke, dass das irgendwie anders gehen muss. Mhm. Aber als Künstler, das muss irgendwie drin sein, dass ich mich nur einmal die Woche damit beschäftige, was ich zu- und was ich ablage. Und dazu kommt nämlich noch, dass in meinem Beruf das immer so ist, dass du dauernd Sachen zusagen musst, die in drei Monaten passieren sollen. Ja. Also fast alle von diesen Anfragen sind, möchtest du im November nach Baden-Baden fahren und fünf Minuten im Fernsehen reden? Und dann ist August und du guckst in deinen Kalender und denkst, naja, da steht bisher nichts drin. Und dann ist ja das Fiese, dass man immer sein zukünftiges Ich weniger lieb hat als also, oder dem einiges zumutet. Und dann irgendwie denkt, würde schon gehen. Und nicht irgendwie denkt, würde ich das eigentlich jetzt machen wollen? Nö. So, mhm. ne? Ah ja, ja. Und das zum Beispiel ist übrigens ein Trick, den kann ich weitergeben, gerade ja. für introvertierte Leute. Ah, sehr gut, Aber weil für, wir haben immer einen ja.
1: Survival-Hack in der Sinne. Also,
0: Also das ist ein Survival-Hack, den ich sehr empfehlen kann. Aber für alle vielleicht ist bei Anfragen, sich einfach zu fragen, würde ich das machen wollen, wenn es übermorgen wäre? Und die einfache Wahrheit dahinter ist, es ist übermorgen. Verstehst du? Weil irgendwann ist es übermorgen. Mhm. Und du wirst nicht besonders anders sein als jetzt. Man denkt irgendwie immer im November werde ich ein anderer Mensch sein. Aber im November wirst du auch Besseres zu tun haben. Und das habe ich irgendwann eingesehen, auch, dass ich immer weiß, was ich machen will. Mhm. Immer. Also es kommt keine Zeit, wo ich denke, geil, im November habe ich bestimmt keine eigenen Lebensziele und kann alles machen, was irgendwie nützlich wäre. Sondern im November werde ich hundertprozentig genau wissen, was ich eigentlich machen möchte, anstatt nach Baden-Baden zu fahren. Und das funktioniert echt gut. Ja. Dass ich einfach denke, wenn ich das übermorgen machen wollen sollte, würde ich es dann zusagen.
1: Sehr, sehr gut. Und es
0: sortiert aber sehr vieles aus.
1: <lacht> oh Mann, da habe ich jetzt gleich eine mentale Notiz gemacht. <lacht> Sehr, sehr gut. Ähm, bevor wir gleich drauf kommen, was ja. du jetzt machst und warum es dir jetzt so viel besser geht mit ja. dem, was du machst, ja. weil ich gerne ja noch eine Sache einschieben, weil du das vorhin ganz kurz angesprochen hast, ein buntes Kostüm hilft auch und du bist ja bekannt geworden so als das Mädchen von nebenan mit ja. dem Kleidchen und den Boots und mhm. den offenen Haaren ja. und dann, als es dir so richtig, richtig schlecht ging, hast du dir mhm. einen Samurai-Mantel zugelegt. Ja. Und da habe ich auch noch mal einen Ton von Veronika Barmann, von der Psychologin. Ah, toll. Ich mag sie sehr. Ich <lacht> jetzt bin schon. jetzt schon totaler Fan. <lacht>
2: Also es ist natürlich Wissen darüber bekannt, dass Kleidung, die ich wähle, einen gewissen Impact auf meine Umgebung hat und eben auch auf die sozialen Interaktionen, die ich dann gewinne. Deswegen kann ich natürlich meine Kleidung wählen, je nachdem, was ich gerne möchte. Und das hat sie ja hier wahrscheinlich auch gemacht, ne? von diesem Mädchen von nebenan, was jeder dann natürlich auch anquatschen kann, weil jeder kennt sie ja im Grunde und ist eigentlich die beste Freundin, hin zu einer Person, die er im wahrsten Sinne des Wortes zugeknöpft ist und ja, die vielleicht um, so ein bisschen uniformhaft eine Rolle ausfüllt, die nicht so nahbar ist einfach. Also das ist auch wirklich meine klinische Erfahrung so. Es gibt Leute, die wirklich auch sehr zurückgezogen sind aufgrund von Ängsten, soziale Phobien. Und da gibt es Leute, die haben extrem bunte Haare, wo man ja im ersten Moment denkt, Extrovertierter kann man ja nicht rüberkommen und da wirst du doch bestimmt dauernd drauf angesprochen. Aber das ist dann eben eine Rolle, das lenkt dann für die Person von dem eigentlichen Charakter ab, sondern dann kann man halt über die roten Haare sprechen. Und hinter dieser rothaarigen Fassade wird man eben in Ruhe gelassen. Also ist es gar nicht so gesagt, dass quasi immer Zurückhaltung in, in Kleidung auch für Schutz sorgt, sondern es kann auch eben das Gegenteil sein.
0: Hm, total spannend. Also ich bin ja so ein Comic-Fan. Mhm. Und sagen wir mal, ich habe nicht aus Zufall mal ein Lied geschrieben, das hieß The Geek Shall Inherit the Earth. Also ich habe eine große Verbundenheit zu, sagen wir mal, den Leuten, die man eben auf Comic-Conventions oder auch Gaming-Conventions treffen würde oder so. Und das ist ja, genau, das ist sehr viele, sehr bunthaarige Mädchen in sehr exaltierten Kostümen, die auch gerne irgendwie äh, extrem introvertiert sind. Also, mhm. Das finde ich äh, ja sehr einleuchtend und bei mir auch. Also tatsächlich habe ich, und ich glaube, das meintest du ja, dass ich äh, zu meiner Solo-Karriere dann sozusagen beschlossen hatte für einen Moment, dass ich diese ultra nahbare Judith Holofernes gerne, sagen wir mal, erweitern möchte mhm. ja, zur oder zurücklassen möchte gar und äh, so eine Lust bekommen habe, mich zu verkleiden. ja. Und es hatte erstens mit einem, ja, Selbstausdrucksbedürfnis zu tun und Spaß haben und nicht irgendwie auch immer so ernst und alles so ich und mir und meins. Und ich auch einfach Bowie-Fan war als Kind und auch Lady Gaga gut finde und so, ne? Und mhm. einfach irgendwie auch Lust hatte, mir das mal zu erlauben, dann nicht immer so nüchtern zu sein in, in all meinem Popstar-Sein, sondern das dann auch mal ja, mir quasi nicht so anorektisch abzuklemmen, mhm. diesen Selbstausdruck, ne sondern ja. zu sagen, jetzt hau ich mal richtig auf die Kacke. Und dann nächtelang irgendwelche Kopfputze gegoogelt habe und mir auch Sachen gekauft habe und auf Etsy irgendwie gestöbert habe und auch wirklich tolle Sachen gefunden habe und Musikvideos gedreht habe, in denen ich relativ verkleidet war und ähm, damit total viel Spaß hatte und auf meinen ersten Fotos mhm. relativ Etsy. verkleidet war und das auch eine Collage war, die war so eingebaut und Reite auf so einem Drachen und so.
1: Genau, mit Laserstrahlen. Mit Laserstrahlen, Laserstrahlen aus, aus, den
0: Augen. aus den Augen und es war alles jetzt alles andere als Nett und nahbar und das Mädchen von nebenan. Und das Traurige an der Geschichte ist aber, dass das eben sofort geahndet wurde von der Realität. Und ich dann eine Woche später ungefähr plötzlich eine Studie zu Hause auf meinem Tisch gefunden habe, die mir die Plattenfirma geschickt hatte oder mein Manager zugespielt hatte. Ich weiß nicht, ob ich die wirklich lesen sollte. Auf jeden Fall gab es eine Studie von der Plattenfirma, wo quasi eine Marktforschung gemacht worden war zu mir und äh, meinem Bekanntheitswert erstens in der Bevölkerung, wo erstmal rauskam, dass kaum jemand weiß, wer ich bin. Und wir uns total verschätzt hatten, also alle inklusive eben Marketingleute von der Plattenfirma, mhm. dass das mit den Helden so tragen würde. Es war erstmal so, ach, Überraschung, die Leute wissen überhaupt nicht, wer ich oder ist. Es war auch nicht so schön. Und dazu aber das Niederschmetternde war. Die hatten dann eben auf der Straße immer so Leute angesprochen und hatten denen Fotos von mir gezeigt. Und da waren eben Fotos dabei von dieser etwas exaltierteren Judith und Fotos von der nahbaren, netten Judith von vorher. Es war so nebeneinander. Und dann wurden auf der Straße Leute angequatscht, was sie so für Assoziationen dazu haben. Und die Assoziationen waren eben niederschmetternd eindeutig pro nahbare, nette, ja, nachvollziehbare Normalo-Judith. Und das andere war total irritierend. Und was soll das? Und warum hat die eine Schallplatte auf dem Kopf? Ich hatte, so <lacht> ja. ich hatte so einen Hut, also so einen Fascinator. Ja. So eine ja. Schallplatte fand ich super. Super, so fand ich auch. Ne? Aber es war einfach Jetzt klingt es lustig, aber mhm. in dem Moment war es natürlich total niederschmetternd. Zumal auch das Album übrigens schon raus war oder ganz kurz vorm Erscheinen und das alles zu spät war. Mhm. Ne? Also mhm. war alles schon gedruckt, das war alles raus, die Plakate hingen. Und ich habe diese Studie gekriegt, die gesagt hat, dass das übrigens alles eine Quatschidee war. Und dass erstens keiner weiß, wer ich bin und dass zweitens super wichtig ist, dass ich aber genauso bleibe. <lacht> <lacht> ja. Großartig, Perfekt für den Neustart. So. Perfekt. Ja, und, äh, da, da, aber auch jetzt auf das Introvertierte zurückkommend. Natürlich war das ein Schutzimpuls. Ich hatte Angst, dieses Album rauszubringen. Ich hatte Angst, ich hatte das Gefühl, ich bin noch nicht so weit. Oder vielleicht werde ich nie wieder so weit sein. Ich hatte aus Versehen ein Album aufgenommen, mhm. fand das Album ganz, ganz toll, wollte es unbedingt rausbringen. Und auf der anderen Seite wollte ich es auf keinen Fall rausbringen. Und hatte einfach äh, im Prinzip so eine Traumareaktion auch, ne? dass ich einfach wusste, ich begebe mich auf ein tatsächlich äh, gefährliches Terrain, mhm. was mir großen Schaden zugefügt hat. Und verständlicherweise hatte ich irgendwie das Gefühl, vielleicht möchte ich das mal nicht sozusagen komplett nackig machen, sondern irgendwie äh, mir das Erlauben, irgendwas wie ein kleines bisschen Fassade zu haben. Ja. Und dass das dann so sofort, es <lacht> wurde so, sozusagen auf dem Fuße bestraft. Es war ja etwas entmutigend. Ja. Aber. Um. Ich habe es dann übrigens trotzdem gemacht. Also yeah. ich habe es dann natürlich trotzdem gemacht. Ich habe es auch all zum zweiten Album immer noch total ausgelebt und mhm. äh, auch im Prinzip mein Publikum erzogen. Also es ist natürlich auch so, dass das Wir sind publikum da vielleicht auch anders getickt hat. Also ich sage, ich habe ja jetzt immer noch auch. Heldenfans unter meinen Fans, Gott sei Dank, so, ja, ne? Aber dass die das jetzt irgendwie sehr wohl tolerieren, wenn ich im Wolfskostüm auf meinem Podcast-Bild abgebildet bin.
1: Ja, du bist das Puzzleteil gewesen, das sich dann so wieder reingedrängt hat irgendwie und die anderen ja. mussten sich so. Ein ja, man muss das Puzzle anpassen. halt
0: irgendwie, keine Ahnung, oder ein neues Puzzle anfangen oder, oder so, so. Ne? Weil es ja. wirklich nicht. Und das ist so, es ist so absurd, wirklich, wenn man überlegt, dass das Erste, womit ich im Radio vorkam, war, euer Leben zwickt und drückt nur da nicht, wenn man sich bückt. Mm -hmm. Das
1: ist unglaublich, ja. <lacht> das, ist, das geht aber irgendwie wow. bei jedem Songs, den man so hört und wenn man dann parallel ja. das Buch liest.
0: Das ist ja, bei mir auch, weißt du, und das ist ja das Erschütternde, dass ich die ganze Zeit meine Lieder wie so einen höhnischen Chorus irgendwie <lacht> <lacht> im Hinterkopf hatte, so, <lacht> müssen nur wollen, ne? So. <lacht> ja. Ja, ja. Hättest du dir mal besser selber zugehört. Ja. 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 Also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass meine Lieder schlauer sind als ich. <lacht>
1: ja. Also du hast es dann geschafft und das ist, war so ein ganz mühsames Dich rausschrauben aus diesem Geschäft und rausfinden überhaupt, was du machen willst ja. und wie es anders gehen kann für nee. dich. Ja. Und, und wie hast, ich leben
0: möchte. Und wie du leben möchtest. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass ich irgendwann beschlossen habe, dass es tatsächlich so ist, dass ich Sachen aufgeben muss ja. und dass sie mir sogar wehtun werden. Ich glaube, das ist nämlich das ganze Geheimnis, ja. dass mir immer welche gesagt haben, ja, aber du möchtest doch das. Und dann habe ich immer gedacht, ja, stimmt. Mhm. Und ich habe Jahre gebraucht, um irgendwann zu sagen, ja, stimmt, aber weißt du, was ich noch doller möchte, ist irgendwie ein Leben führen, äh, mit dem ich jeden Tag irgendwie einverstanden sein kann. Ja, und einen Hund haben. Und nicht. einen Hund haben. Ja. Und es ist tatsächlich so, natürlich vermisse ich dann Sachen. Und natürlich finde ich das auch schön, wenn mein, meine Lieder überall gehört werden. Und natürlich hätte ich gerne dann noch Erfolg, mehr Erfolg, also zum Beispiel Nachsingen meinen Song oder so, ne? Mhm. Hätte ich das sozusagen eingecasht. Und natürlich, wenn ich die Kraft gehabt hätte, das dann noch ja, mitzunehmen ja, oder so. Ja. Aber dann irgendwann zu sagen, ja, das wäre schön. Aber irgendwie nicht so schön, wie das nicht zu machen. <lacht>
1: Genau. Und also ich glaube, du hast einen Weg gefunden, der überhaupt für introvertierte Künstlerinnen und Künstler total super ist. Du bist jetzt auf Patreon. Ja. Patreon.de oder mhm. Patreon. Cool. Beides. Ah. Geht beides. Genau. Und du hast quasi deine eigene kleine Community da. Und das ist wie so eine Art Abo-System, abonniere -Abo ja. deinen Künstler. Ja, ja, wirklich. Ja, so ein Crowdfunding. Und da kannst du, glaube ich, selber genau dosieren, wie viel du von dir rausgibst, wie viel du zurückkriegst und wann du mal vielleicht auch mal eine Woche nicht ansprechbar bist ja. und die kommen trotzdem mit. Ne? Ja,
0: natürlich muss man da dann das Vertrauen auch haben, ne? dass man jetzt nicht wiederum denkt, dass man seine Unterstützerinnen da die ganze Zeit rundum bespaßen muss mhm. und denen das zutrauen und zumuten, dass man eben Pausen braucht. Natürlich ist es wichtig, dass man das kommuniziert. Ne? Aber es ist interessant, dass du das sagst, dass du denkst, dass es sehr zu introvertierten Künstlern passt, weil ich denke das auch und mir bekommt das total. Aber tatsächlich ist es so, dass viele von den Künstlern, mit denen ich darüber spreche, und ich spreche sehr missionarisch drüber, weil ich finde, dass natürlich alle das machen sollen, mit Ausnahmen, aber das Erste, was mich viele fragen, ist, ob mich das nicht stresst, ähm, so sehr in Kontakt zu sein mit meinen ja. Fans. Ja, es wiederum. gibt keine Anonymität. Mehr. Äh, nee, genau. Also so darum, wiederum so durchsichtig zu sein und so sehr in Verbindung und mir auch in die Karten gucken zu lassen, mhm. weil ich ja auch dann viel sozusagen in meinen Prozess reingucken lasse. Und ich kann mir vorstellen, dass es Künstler gibt, für die das nicht so passt. Mhm. Na, also, ich glaube, was man halt festhalten kann, ist, ich kann das alles, wenn ich es sehr nach meinen eigenen Regeln machen kann und komme nicht besonders gut klar, eben damit, wenn sich das nicht sinnvoll anfühlt. Mhm. Also, es ist so flexibel. Ich denke dann, oh, ich könnte mal wieder was Schönes für die machen und dann denke ich, oh, gerade möchte ich nicht sprechen. Dann schreibe ich ihnen was oder stelle irgendwelche lustigen Internetfunde. Also wenn ich oder auf meiner Festplatte irgendwas aus den Heldentagen finde, wo wir im Backstage irgendwelchen Quatsch machen. Dafür muss ich nicht besonders extrovertiert sein, um das hochzustellen. Und wenn ich aber mitteilsam bin, dann nehme ich ihnen einen eigenen Podcast auf oder beantworte eben Fragen oder... Aber sonst kann ich eben auch, weiß ich nicht, Buchtipps, also ja. es ne, ist ja. ja wahnsinnig breit und für jemanden, der eben gerne kreativ arbeiten möchte, ich bin natürlich lieber kreativ für meine Patrons, als eben nach Baden-Baden zu fahren und fünf Minuten Fernsehen zu machen, um mich an irgendwelche Leute ranzuquatschen. Hat irgendjemand mal drüber nachgedacht, ob das sein muss? Weißt du? Mhm. Also einfach für, dass man irgendwie Geld verdienen muss ja. und das, was man machen möchte, also Kunst machen, auch Geld kostet. Also kaum jemand überlegt sich, was brauche ich wirklich, um das machen zu können. Mhm. Und dann zu dem Schluss zu kommen, dass man eigentlich ein paar hundert Leute braucht, die sich wirklich damit verbinden und tatsächlich sogar Geld bezahlen, was auch bei dir ankommt, dass das reicht. Also ich habe mir so ins Fäustchen gelacht. Ich lache mir seitdem nur noch ins Fäustchen.
1: Ja, weil sonst gibst du ja. Energie raus für hunderttausend Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer. Ja. Und davon sind vielleicht drei am Ende diejenigen, die es wirklich mitnimmt und interessiert ja. und die dir dann folgen. Absolut. Oder meinetwegen sind es
0: ein paar mehr, die irgendwie mildes Interesse für dich entwickeln. Mhm. Aber mildes Interesse ist überhaupt nichts wert. Mhm. Und das ist, glaube ich, tatsächlich, das ist der große Irrtum des Internets. Das ist der große Irrtum davon, wie wir alle das Internet benutzen. Dass wir alle denken, dass diese Aufmerksamkeit, die wird ja nicht gewichtet. Du hast nur diese Likes mhm. oder du hast Spotify-Zugriffe. Das sind alles irgendwie völlig bedeutungslos also nicht völlig bedeutungslose Zahlen, aber weitestgehend bedeutungslose Zahlen. Und wie viel Energie man da reinsteckt. Und dass äh, eben so und so viel Zehntausende Follower nicht automatisch bedeuten, dass die Leute irgendwas kaufen würden, was du machst, oder zu einem Konzert kommen, oder sich in irgendeiner Form mit dir und deiner Kunst verbinden, die tatsächlich sich in irgendwas von Wert übersetzt. Mhm. Und das kommt wiederum Introvertierten natürlich entgegen, weil, wenn man es irgendwie schafft, sich auf die Tiefe von weniger Beziehungen auszurichten, dann kann das sehr wohl funktionieren. Genau.
1: Ja, ja. Gute geschlagen. <lacht> ich habe das Gefühl, du hast jetzt so die Judith Holofernes, die du dir erschaffen hast, die dir dann so ein bisschen aus der Hand genommen wurde und irgendwie die dann nicht mehr so ganz deins war, hatte ich das Gefühl, hm. dass du dir die zurückerobert hast. Wenn du jetzt in die Zukunft guckst, ich weiß, du kannst dich an tolle Orte meditieren, das finde ich total beeindruckend <lacht> und beleidenswert. Vielleicht kannst du dich in die Zukunft meditieren und sagen, wie du dir das vorstellst. Was siehst du, wenn du in deine Zukunft guckst?
0: Ich bin offen und ich überlege mir gar nicht mehr so viel. Oder sagen wir mal so, das klingt jetzt so äh, super abgeklärt und weise, ich versuche immer noch mich ständig daran zu erinnern, dass ich nicht mehr so viel wissen muss, <lacht> wie es ja. mit mir weitergeht. Also ich versuche mich immer weniger in die Zukunft zu erzählen. Und versuche mich immer wieder, wenn ich dann zum Beispiel denke, jetzt gerade, ja, denke ich dann, bin ich jetzt Schriftstellerin oder was? Ja. Und <lacht> ja. dann denke ich so, was gehört denn da wieder alles dazu? Und muss ich eine Lesereise machen? Und so, ne? Also dann kommt das und dann denke ich, äh, aber äh, will ich vielleicht doch irgendwann mal wieder singen? Und Nein, dann muss man wieder auf Tour gehen. Also so, ne? Mhm. Dass, dann, dann geht das so los, dieses Kopfkino, dass ich dann immer denke, oh, wer A sagt, muss auch B sagen. Und welches A nehme ich denn jetzt? Und, so. und ich versuche mich jetzt immer mehr dann sozusagen zurückzunehmen, an die Leine zu nehmen und mir immer wieder zu sagen, nee, 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 du musst überhaupt niemand sein. Mhm. Und du musst überhaupt nichts werden. Du machst ab jetzt einfach immer das, was du gerade machen möchtest und nimmst in Kauf, was dann aus dir wird und ich glaube das ist echt gerade für jemanden ich meine ich bin ein schreibender Mensch und ich glaube wir Buchmenschen ne, auch die Leute die viel lesen haben ein Risiko sehr in narrativen zu denken mhm. ich auch ne also mir ist es immer rückwärts sehr wichtig und vorwärts. rückwärts und vorwärts dass das alles stimmig ist und dass ich am Schluss ein lebenswerk habe wo das alles und ich, weißt du dann denke mhm. ich immer selber und dann wurde sie Schriftstellerin <lacht> äh, ja so äh, nee <lacht> Also so, ne, mir das immer wieder zu sagen, ich mache ab jetzt einfach das, was ich jetzt gerade machen will und daraus wird dann die, die daraus werden soll. ist aber überhaupt nicht einfach. Also auch immer noch nicht. Ich habe die Weichen dafür gestellt und das kann jetzt so sein, aber üben muss ich es ja trotzdem noch.
1: Liebe Judith, ich habe mich total gefreut, mit dir zu sprechen und ich bin total gespannt, was aus dir wird. Dankeschön, ich auch. Ich wünsche dir alles, alles Gute für alles, was du noch so anfasst und anfängst und, und wie du so als leise Künstlerin durch diese laute Welt gehst. Vielen Dank. Ja, und vielleicht werde ich darin ganz laut. Ja, wer weiß. Wer weiß.
0: <lacht> also ich höre mir jetzt die anderen Folgen auch noch alle an, weil es mich tatsächlich sehr bereichert, darüber nachzudenken.
1: Dankeschön. Danke dir. Ein Kreativitätsbündel und eine sehr beeindruckende Künstlerin, diese Judith Holofernes. Ich habe ihre Songs immer sehr gefeiert und entsprechend hat mich ihr Buch Die Träume anderer Leute jetzt auch nochmal so richtig durchgeschüttelt. Ganz schön tricky, das mit den Träumen und der Karriere und so. Für alle eigentlich, naja, oder für fast alle. Aber in der nächsten Folge treffe ich eine Frau, die sich darauf spezialisiert hat, introvertierte Menschen auf ihrem Weg durchs Berufsleben zu unterstützen. Silvia Löken heißt sie und sie findet, dass die, die im Job am lautesten reden, nicht immer die sind, die am meisten zu sagen haben. Sie hat als Introvertierte selbst eine beeindruckende Karriere hingelegt und sie weiß, was Intros und Extros brauchen, um gut zusammenarbeiten zu können. Das hört ihr also nächstes Mal bei Warum so still? Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek auf bremen2.de und wo es sonst gute Podcasts gibt. Ihr könnt uns auch abonnieren und weiterempfehlen, wenn ihr mögt. Und lasst auch gerne mal was von euch hören. Als Kommentar in der App im Bremen2-Account auf Instagram oder per E-Mail an bremen2.radio.bremen.de. Ich freue mich sehr über eure Nachrichten. Und weil ich es total wichtig finde, so wie Judith Holofernes offen mit Krisen und mentalen Problemen umzugehen, auch und gerade im Pop-Business, habe ich hier noch einen richtig guten Tipp für euch. Danke gut, der Podcast über Pop und Psyche von WDR Cosmo.
2: Ich glaube, mein aller, allererster Berührungspunkt mit Mental Health war wirklich der Zeitpunkt, wo ich irgendwie an die Öffentlichkeit gekommen bin. Also wo ich mich gefühlt einfach nackt gemacht habe vor, vor der ganzen Welt und mich einfach gezeigt habe und hey, ich bin's, ich bin Dagi und kritisiert mich so in dem Sinne so. Ich glaube, da war der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, das kann auch wirklich böse sein.
1: Den Podcast findet ihr auch in der ARD Audiothek. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Vielen Dank auch an meine Redakteurin Katharina Mild und an das Team von Bremen 2.